0: Yeah, mais yeah, tu as tout à fait raison, Nicolas. Et, oui. euh, je vais me permettre un langage un peu cru. Moi, j'avais un de mes chefs... Il y a de. Pas s- de... <rire> c'est, pour, c'est un podcast pour adultes, tu peux dire ce que tu veux. <rire> tu peux... Moi, j'avais un de mes anciens chefs de section qui, qui avait vraiment une très belle carrière, qui avait vraiment vécu des trucs assez hard et tout. Et, ouais. euh, et il nous avait, euh, quand il m'a formé, etc., il me dit, euh, Benoît, écoute bien, les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, parce qu'on était passé dans une génération de management et de commandement un peu plus euh, tolérant qu'avant. Mmh. L'armée a beaucoup évolué, on a, la société a évolué, et on nous a demandé... Euh, et voilà, la, la... Un tout petit peu plus de tolérance. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça aurait pas évolué parce qu'il y a moins de guerres depuis une cinquantaine d'années Non, pas forcément. C'est l'influence euh, de l'évolution RH, de ce qu'on connaît de la société, et pas forcément ouais. ça. Ouais. Et qu'en en fait, aujourd'hui... Euh, bah la claque thérapie euh, c'est plutôt toléré quoi c'est... mais après on c'est peut... plus trop toléré ouais, ouais c'est même plus ça m'est même banni en tout ça cas... revient un... ah, pas forcément les claques en ouais, physique, ouais, mais, physique, mais, le... Le... mais d'avoir le... des claques euh... le... morales, euh, psychologiques c'est ça, ça, ça mais, un petit mais peu. Euh, on, on fait attention à ça aussi ouais. Ouais. au sens où on peut amener à challenger les gens mmh. sans les menacer physiquement sans les menacer psychologiquement ou mmh. moralement et on, on, voilà, tu peux pousser des gens dans leur retranchement sans leur hurler dessus.
1: Tout à fait. Ah oui, non, il y a... Mais en fait, c'est, c'est là où il y a un mot que j'adore en psychologie, c'est confrontation. Ouais. Parce que confrontation, ça ne veut pas dire violence, ça ne veut pas dire dénigrer Mais ça veut dire, bam, je te mets face à la réalité. Ouais.
0: Pour revenir aussi sur le, le sujet de, des gens et ce que tu veux amener, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est... Lisez la, la loi de Pareto, Ou regardez une vidéo sur la loi de Pareto, ouais. 80-20, 20% des efforts apporteront 80% des résultats. Ce que tu mmh. disais, comment j'amène, bah, déjà fais 20% ouais. et tu verras comment ça va changer. Ouais. Et essaie de voir comment tu peux faire taire cette petite voix déjà de 20%, mmh. et juste appliquer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, à l'armée, on a quand on fait un plan de bataille, quand on fait vraiment des ordres de de bataille, etc., c'est un plan où, quand tout se passe bien, oui, et il le faut, et il le faut, mais c'est aussi pour que tu n'aies à penser que à ça, et qu'au moment où il y a un imprévu, tu n'aies que l'imprévu à gérer. Pas mal. Et c'est pour ça, et c'est ce que j'aime à l'armée, ok, on crée un plan, c'est pas parfait, on le sait. Pourquoi Parce qu'il ne sera pas la réalité. Exactement. Ouais. Pourquoi Parce qu'on a vu une carte, ouais. on a eu des éléments d'information, on sait les théories des gens, leur potentiel machin, véhicule, carburant, tout ce que. Là. Mais moi, ce que j'aime, c'est... c'est le terrain qui commande. Donc, tant que tu ne seras pas confronté au terrain, tu ne pourras pas te réadapter. Mais le plan, il est là pour te faciliter les choses. Mmh. Applique-le et ne gère que les imprévus. Ah, ok, on te demande de manger plus de légumes verts. Ah, il n'y a que des haricots, il n'y a pas de brocoli. Tu as juste à gérer, peut-être à changer de boutique, tu vois, c'est pas grave. Oui, oui. Mange du verre, ça reste simple. Ouais. Caricature pour que les gens comprennent, mais c'est vraiment ça. Et si tu as été chercher un coach, si tu as été ouais. chercher un consultant, peu importe, c'est que tu avais un problème à la base. Oh oui. Et que tu voulais une solution. Si aujourd'hui tu commences à dire Ah, mais ça, ça va pas, ça, j'ai déjà mais essayé
1: j'adore ceux qui disent mais je fais le programme mais, mais je fais pas la nutrition je suis mais euh, ou alors chez nous bon pour les gens qui nous connaissent depuis longtemps euh, notre 80 à 20 à nous c'est vraiment dire aux gens tu comptes tes macros tu sais combien de calories tu manges combien de protéines et il y a des gens qui disent ouais 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 je fais le programme là mais je fais juste attention à la nourriture mais j'ai pas compté et là je, je pète un plomb j'en dis mais le gars ça, ça c'est par définition tu fais pas le programme c'est à dire que si moi je te dis que le truc le plus important dans le programme c'est de compter tes f- fucking macros et que c'est ça le truc que tu ne fais pas, par définition tu ne suis pas le programme, par définition tu n'auras pas les résultats et j'en connais des gens intelligents, mmh. des gens qui ont fait des études, des gens euh, qui ont plein de choses pour eux, mais qui arrivent par la négociation de la voix intérieure de se bullshiter sur ce point-là et je te garantis ces gars après trois mois de programme ils en sont point de départ, ils n'ont toujours pas euh, évolué. Pourquoi Parce que c'est ça le programme, c'est ça le sujet, c'est ça le le point d'ancrage qui fait que tu as des résultats. Et parfois c'est dur, mais ils disent « mais si, 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 je compte mes calories. » Et quand tu creuses, hein, je lui dis « non, c'est pas possible. Si j'allais dans ta maison et je te suivais comme un commando -hmm. que j'avais toujours euh, mon souffle d'air derrière ta nuque, je verrais que tu ne manges pas. » Et quand tu creuses un petit peu... T'arrives à leur faire cracher le morceau. Bon, oui, c'est vrai que j'ai mangé des chocolats l'après-midi. Je ne les ai pas comptés. Ou alors, euh, bon, c'est vrai qu'à le midi euh, au resto euh, ou à la cantine, j'ai, j'ai pas compté. Je lui mets. Ah, pourquoi tu me dis que tu comptes Tu vois bien, que tu te bullshit toi-même Et ça, c'est c'est compliqué à gérer parce qu'on on, on va loin dans la psychologie. Il y a des gens qui sont plus ou moins euh, qui ont plus ou moins
0: cette capacité à se bullshiter eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est un point important euh, que tu évoques et on le, on le voit beaucoup en développement personnel et notamment en programmation neurolinguistique. Euh, on, on parle de bénéfices secondaires. Mm-hmm. En fait, je reprends l'exemple du fumeur que je disais tout à l'heure. Si tu ne sais pas pourquoi tu fumes, tu ne pourras jamais arrêter. D'accord. En fait, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire à ne pas compter les calories. Simplicité, frustration. Mais pour pouvoir essayer de trouver qu'est-ce qui fait que ça te freine ou que tu ne le fais pas, c'est qu'il y a une raison plus forte que le pourquoi tu as décidé de démarrer ce programme. Mmh.
1: Donc, en, en gros, tu encourages les gens hein, à essayer de trouver c'est quoi ton bénéfice secondaire. Les gens ont parfois du mal non,
0: mais je perdre Alors, j'ai, moi, j'ai une phrase que ma, ouais. euh, ma formatrice en PNL m'a dit c'est, et que j'utilise en coaching, c'est quelle est la pire chose qui puisse t'arriver si tu réussissais à compter tes ouais. macros Si tu commencer à bien manger. Ouais. Quelle est la pire chose Pourquoi Parce que c'est un paradoxe, en fait, dans la question. La pire chose, si j'ai réussi quelque chose bah, Rien. Non, creuse vraiment. Creuse vraiment. Ah, bah si j'arrête de fumer, je vais avoir moins d'interactions sociales. Ah, et donc il y a une association qui est faite. Voilà. Ah, ah, mais là, si je mange pas mon chocolat, je pas de plaisir dans ma journée. C'est mon seul plaisir. Manger. Mon
1: seul. Ou alors, non mais si je compte, c'est, c'est que je deviens trop maniaque. C'est, c'est
0: pas... On va me juger. Mmh. Donc en fait, c'est, je me protège du jugement des autres en ne comptant pas mes calories. Donc si je passe à faire ce qu'on m'a demandé, ah mais je vais être un robot. Et exactement.
1: C'est un paradoxe qui est, qui est assez difficile à gérer pour moi et pour, pour mon coaching, pour mes clients. Parce qu'en fait, la seule façon de perdre du poids, je, je le répéterai jamais assez, c'est, c'est de manger moins de calories que le corps en, en, en brûle en tous même. les jours. Euh, ça n'existe pas une autre façon, et si on vous dit
0: que ça existe, on vous ment, par définition. Ouais, ou c'est l'ablation d'un membre. Ou... Voilà, c'est, <rire> c'est,
1: c'est, c'est, c'est la science qui le dit, c'est pas moi. Et après avoir coaché plus de 11 000 personnes au moment où on, re- on enregistre ce podcast, je pense avoir une assez bonne idée des, des résultats euh, chez, chez nos clients. Euh, et moi, je suis toujours fasciné de voir, je, je, j'ai une personne que je connais et que j'apprécie, une personne américaine, donc elle n'écoutera jamais ce podcast, qui, qui est vraiment obèse, euh, et qui avait écrit une fois sur son mur Facebook, euh, je veux une solution pour perdre du poids, mais j'en ai marre qu'on me parle de, de calories, je sais que ce n'est pas ça, Donnez-moi, je veux la, une autre solution, une vraie solution. Et je trouve ça intéressant que la la personne, le vrai truc, le seul vrai truc qui marcherait pour elle, elle est en déni de ça.
0: Et, et là, on revient à ce que tu disais. Ouais. Il a le même problème que mon chef d'entreprise qui voulait atteindre 100 millions. Il veut perdre du poids. Ce n'est pas son vrai objectif. Son objectif, c'est peut-être, tout simplement, d'avoir, de se sentir beau, de se sentir accepté. Ça peut être beaucoup plus loin dans le traumatisme psychologique. Ouais. Et en fait, que le fait d'utiliser le calcul des calories... Ce n'est qu'un outil, en fait, pour ça. Lui, c'en est devenu une obsession. Ouais. Et en fait, son obsession fait qu'il n'obtiendra jamais son résultat. Parce que ce n'est pas le bon focus. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant d'avoir du coaching. Et d'aller chercher les bonnes personnes. Que ce soit sur le plan sportif, physique, alimentaire. Que ce soit sur le plan financier. Que ce soit sur le plan business. Peu importe. si les meilleurs des meilleurs. Que ce soit des présidents. Que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des athlètes, ont un coach, C'est pas pour rien. Ouais. C'est pour aller atteindre des résultats que tu n'as pas réussi à atteindre tout seul. Avec les, les grands athlètes, on pense à Jordan par exemple, mm. Michael
1: Jordan. On, on dit d'eux qu'ils étaient extrêmement coachables. Ils mm. étaient vraiment à l'écoute de leur coach,
0: même euh, au sommet de leur carrière. Mm. Et pourtant, ils ont énormément d'ego. Ils avaient des caractères de merde. Mm. Ça, on, les, on le sait, ils ont piqué des colères. Et on connaît, il y a eu suffisamment de reportages, etc., et effectivement, ils sont coachables, pourquoi Parce qu'ils ont un objectif, et ils ont un pourquoi et une raison plus grande que eux. Cristiano Ronaldo, il n'est pas là où il est aujourd'hui, il n'a pas eu la carrière où il est aujourd'hui, sans avoir accepté certains sacrifices, certains coachings, certaines écoutes, mais et tout n'est pas fluide, hein. toute sa carrière, ce n'est pas linéaire, il y a eu des erreurs. Il n'a pas gagné toutes les coupes du monde, etc. Et pour revenir à Jordan, moi, ce que j'aime dans le basket, si on regarde le nombre de paniers à trois points réalisés et le taux de réussite, il est ridicule. Et pourtant, ça l'a pas empêché d'être l'un des plus grands joueurs de sa génération et l'histoire encore du basket, même si aujourd'hui, il y a d'autres joueurs comme Brown, etc. Ouais, ça reste des monstres dans leur domaine. J'ai un grand respect pour les athlètes de haut niveau, quels qu'ils soient. Euh, c'est Usain Bolt qui disait mais je me suis entraîné je sais plus combien de 4 ou 5 ans pour pouvoir atteindre les records qu'il a fait qui est prêt à s'entraîner 5 ans pour courir en dessous euh, des 10 ou des 9 secondes mm. c'est un c'est, c'est quoi quelques secondes dans une vie, mm. non il y a consacré toute sa vie et on voit et les gens ne voient pas cette euh, ce on voit souvent le sommet de la réussite ou le sommet de l'iceberg et on ne voit pas tout le travail en amont. Et que oui, les gens sont fainéants de manière globale. On aime bien notre routine, mais ça, ça vient de notre cerveau. Et moi, pour moi, le développement personnel, c'est déjà comment apprendre comment on fonctionne à l'intérieur de soi. Quel est le dialogue que je raconte avec moi C'est quoi l'histoire que je me raconte dans ma tête tous les jours qui fait que je ne suis pas là où j'ai envie d'aller tu me parlais des gens qui ne suivent pas le programme, mais je te dirais que moi j'ai des entreprises qui, une fois qu'on a fait un beau plan, ne suivent pas le plan. Ils disent qu'on ne comprend pas, ça ne marche pas.
1: Oui. Le plan, Là, moi, on est... a dit, ah, tu fais B,
0: <rire> c'est ça. Mais pourquoi je fais Y oui. mais, pour, Déjà il y a A, B, C déjà. Oui. Donc si tu fais avant, ça ne marche pas non plus. Et si tu fais B ça ne marche pas non plus. Et, et c'est vraiment ça, c'est que le, le chemin, il n'y a pas. Y a, oui, les recettes du succès, il y en a. Mais c'est ta recette. Quelle saveur tu veux donner à ta vie que, À quoi tu veux ressembler toi Et on s'en fout de ce que la société. Mais apprends à te connaître.
1: Et d'ailleurs, c'est, ce apprendre à se connaître il est intéressant parce que j'ai aussi l'impression qu'on vit dans une société, je vais faire le cliché, avec les réseaux sociaux, euh, mais quand même, avec les réseaux sociaux. Euh, où on croit qu'il est nécessaire de... Parce que tu me disais, oui, les les athlètes de haut niveau, ils ont beaucoup sacrifié, ils ont beaucoup donné, mais tu n'as pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Peut-être que toi, tu n'en as rien à cirer. Et on se donne un petit peu l'impression de devoir vouloir ces choses-là. Pourquoi je devrais être un athlète de haut niveau Pourquoi je devrais être euh, un entrepreneur milliardaire Qu'est-ce que ça vient le remplir dans dans, dans ta vie ce, ce, cet objectif-là Est-ce que c'est un vrai objectif ou Est-ce que tu te le, te le donnes, est-ce que tu te connais toi-même suffisamment Est-ce que tu es toi-même quand tu fais ça Est-ce que
0: tu veux vraiment faire ça ou, ou à quel moment as décidé ça hum ah, le connais-toi toi-même. Je pense que voilà c'est vraiment ça et peu importe ce que tu fais aujourd'hui dans la vie que tu sois manager, salarié sportif, pas sportif euh, artiste, peu importe ce que tu fais et on revient, pourquoi tu le fais mmh. et euh, un de mes mentors euh, Robert Dills, que j'aime beaucoup qui m'a beaucoup transmis euh, a, a développé ce qu'on appelle la pyramide des niveaux logiques ouais. euh, et, et j'aime beaucoup cette pyramide parce qu'elle fait euh, écho avec la, la, euh, la pyramide de Maslow avec la pyramide des besoins mais c'est exactement ça et que euh, en fait, à toute situation, on va avoir différents niveaux d'expression Et que C'est vrai que souvent, le premier niveau, c'est l'environnement. Ensuite, c'est les comportements, les capacités, les croyances. Ensuite, on va avoir euh, l'identité et la mission. Mmh. Et en fait, il l'a développé. Et ensuite, il a développé le cercle du succès. Mais la base, c'est vraiment cette pyramide des, des niveaux logiques. Et en fait, souvent, par exemple, quand on a un problème, « Ah, mais ça ne va pas au travail, je change de travail. » Et bizarrement, je me retrouve avec les mêmes problèmes. Oui. J'ai un coach, j'avais pas de résultat, je change de coach. Ah, j'ai toujours pas de résultat. J'ai toujours pas de résultat. Ouais, mais c'est de la faute du coach. Je change de, de copine, de partenaire de vie. C'est ça. Ouais. Ah, c'est toujours le même problème qui revient. <rire> ouais, mais c'est les femmes. C'est, ouais, voilà. ouais. Même, même, je vais avoir euh, d'autres pratiques, d'autres machins, je vais rester célibataire, peu importe. mais C'est bizarre, ça ne résout rien. Et en fait, on se rend compte, et c'est ce que j'aime, et Albert Einstein le disait, on ne peut pas résoudre un problème à un niveau où il a été créé. Mmh. Et quand... Euh, moi, j'aime bien, c'est que, ok, si tu as un problème d'environnement, bah, tu ne peux pas résoudre le problème au niveau de l'environnement. C'est dans tes capacités, dans tes comportements que tu vas pouvoir le changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'au- je n'aime pas peut-être mon travail. Je change de travail, ça change rien. Ok, mais quelles sont tes capacités Qu'est-ce que toi, tu apportes dans cet environnement-là qui fait que le schéma se répète. Donc, si tu veux que ton environnement évolue, tu as besoin, toi, d'évoluer. Donc, c'est peut-être de nouvelles compétences pour avoir de nouvelles responsabilités. Tu veux changer ton environnement alimentaire, bah, peut-être arrête d'aller au supermarché où tu allais et va au marché. Parce que tu n'auras pas les mêmes tentations. Parce que si tu commences à trouver le paquet de chocolat ou le paquet de gâteaux au supermarché, c'est facile. Si tu vas au marché, appelle-moi ou tu verras un marché où tu trouveras le paquet de gâteaux que tu as l'habitude d'acheter. Mmh. Non, ça va être des gâteaux bio, machin et tout, et à l'unité et c'est pas le même prix, du coup tu seras beaucoup moins tenté d'acheter le paquet de gâteaux. Mais du coup tu vas acheter des légumes. Tu vas découvrir des nouvelles saveurs. Tu vas peut-être plutôt acheter des épices, des choses comme ça, plutôt que d'acheter des cochonneries de bonbons, quoi que ce soit. Ouais, et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai changé mon environnement, mais j'ai changé mes capacités. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de faire des choses nouvelles. Mmh. Et en fait, quand tu vois, quand tu es au niveau de la croyance, ce que tu disais tout à l'heure, je crois que je fais les choses bien sur mon plan, que je suis le plan, etc. C'est une croyance. Et pourtant, je n'ai pas le résultat. Mais en fait, là, c'est un niveau où le coaching en développement personnel, c'est important, c'est que... Parce que là, en fait, il y a un problème identitaire. D'accord. Il c'est y a clair. peut-être... Euh, bah, aujourd'hui, souvent, quand tu viens pour faire un coaching sportif nutrition, les gens ont plein de motivations différentes. Summer Body, puisqu'on va à l'approche de l'été. Euh, je veux plaire plus aux hommes.
1: Le Summer Body, c'est un peu
0: l'équivalent des 100 millions. Hein. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est C'est
1: l'objectif ça, ça, ça. chiffré un peu... Euh, un
0: peu, voilà. Et puis, et puis social, culturel. Et, et puis maintenant, on va dire véhiculé par les réseaux sociaux, etc., peu vont dire, bah, écoute, Nicolas, je viens, je veux juste être en meilleure santé. Hmm. Ça, c'est quelqu'un qui est déjà équilibré, qui est déjà conscient que bah ouais il a plutôt une vie correcte, mais voilà. Et moi, c'est ce que je reproche un peu aujourd'hui, notamment en francophonie au sens large, c'est que quand on va avoir un professionnel, quel qu'il soit, on va le voir quand ça va trop tard, que ça va pas bien. D'accord. Hé, hey, gars, t'as déjà une bonne vie, une belle vie, tu veux que ça dure bah, entraîne-toi, on va faire en sorte que ça dure. Tu as la chance d'avoir un bon métabolisme qu'à 20 ans, tu manges comme un cochon. Bah, t'étonnes pas qu'à 30 ans, tu as du cholestérol, en fait. Mmh. C'est exactement ça. Et, et, et aujourd'hui, on a en... l'accompagnement, il est important, parce que là, du coup, en fait, à un moment donné, oui, il va y avoir une barrière inconsciente, et que là, en fait, oui, l'accompagnement, il va être la clé. Parce que du coup, quelqu'un qui, qui refuse ça, c'est qu'il y a souvent soit un problème identitaire, soit un, par rapport à la situation, pas par rapport à qui il est lui dans son essence, mais là, dans la situation, et pourquoi il le fait. Les raisons, les motivations intrinsèques de dire « ok ». Et pour reprendre l'exemple du fumeur, bah effectivement, euh, il pense qu'il ne peut pas... Voilà, mais si je fume, c'est que je suis une personne cool, identité. Ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce que ma motivation, c'est quoi bah, Je veux être cool, je veux être interagir avec les personnes, je vais apporter. Donc c'est vraiment ça, en fait. C'est ça qui est. Ok. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu veux Vraiment, vraiment, vraiment. Ah bah, je veux être toujours cool. Ok. Et je veux surtout être quelqu'un en bonne santé. Si tu es quelqu'un de cool et qui est en bonne santé, ah bah, je m'inscris à un club de sport. Je suis un sportif. Débutant, amateur, peu importe. Et là, du coup, tu vois, de, je veux être une personne cool, je change d'identité. Et du coup, tu crois quoi bah, Je crois que quelqu'un qui pratique un minimum de sport ouais. dans un club, de ceci, bah, il va pouvoir se socialiser avec un bon environnement. Ouais.
1: D'ailleurs, c'est, c'est marrant. Euh, euh, moi qui ai grandi dans beaucoup de pays différents, je, je suis en Équateur, euh, je fais l'Amérique latine et je suis venu finalement assez tard en France euh, j'ai connu les états unis aussi. Euh, j'ai toujours été surpris par le fait que... Bon, déjà, les Français fument beaucoup. Euh, c'est un des pays où on fume le plus. Et, et par exemple, pas aux états unis Mais ce qui est intéressant, que j'ai intuitivement compris quand j'étais ado en France, de pourquoi les gens fumaient, c'est que c'est vu comme cool, en oui. fait. Mais t'as plein de pays... Et je sais pas comment ça s'est fait, en fait, en France, que c'est vu comme cool. Et tu regardes même quand les gens ils fument, ils ont la tête... En mode ils sont tellement cool avec mmh. leurs petits euh, leurs petites cigarettes, mais dans d'autres pays c'est pas vu comme cool. Mmh. Et du coup par exemple aux États-Unis il y a presque personne qui fume
0: mais parce qu'en fait c'est c'est pas cool c'est pas cool en fait c'est pas cool <rire> non non mais c'est pas cool mais par contre ils vont avoir des problèmes avec la drogue ils vont avoir... il y aura problèmes... d'autres choses d'autres choses mais, mais la nourriture voilà c'est ça boire ouais. du vin aujourd'hui c'est cool aux États-Unis ouais. et l'alcoolisme c'est un vrai problème c'est une autre addiction ouais. et et c'est vraiment ça et c'est, tu dis c'est culturel et aujourd'hui, beaucoup de gens qui fument aussi. Ouais, mais ça me déstresse. Mmh. Il y a combien de choses aujourd'hui qui peuvent être déstressantes Autre que ça. Autre que ça. Après, quand tu regardes les mécanismes de la cigarette, bah, c'est respirer profondément, conscient, conscientiser ta respiration. Ah, ça ressemble beaucoup à de la méditation quand même. Ouais. Et ça, les gens, en fait, c'est juste que c'est de la méditation inconsciente. Ouais. Ouais, je vais faire une pause clop Prendre le temps pour soi, c'est-à-dire prendre le temps de faire une
1: pause, c'est ça. Euh, et d'ailleurs, <rire> j'ai été, j'ai jamais vraiment été salarié, mais j'ai été stagiaire euh, suffisamment de temps pour me rendre compte que finalement, tu t'avais presque pas le droit de prendre des pauses si t'avais pas. Si tu pas fumeur, ouais, si c'est t'es ça. pas fumeur, t'as pas le droit de prendre de pauses. C'est en fait. ça. Genre attends, mais les ceux qui fument, ils ont droit à des pauses toutes les deux heures pour aller leur prendre leur pause club. Donc moi, je fume pas, j'ai... je dois rester au bureau en fait, c'est ça. <rire> c'est finalement, c'est presque une petite
0: excuse pour. Euh prendre un moment ouais. pour soi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et que du coup, bah, c'est là le bénéfice secondaire. Ouais. Et là, du coup, qu'est-ce qui est le plus important pour toi Ah, c'est je veux être en bonne santé, prendre du temps pour moi, etc. Et là, en fait, quand tu as le véritable objectif, mmh. que tu sais pourquoi tu le fais, là, tu peux avoir le chemin, le plan. Ou si un plan le plan alpha body, l'alimentation, le sport, etc. Tu comprends le plan, et auras beaucoup plus facile à l'appliquer. Pourquoi Parce que ça fait du sens, tu sais pourquoi tu le fais, et dans quelles conditions tu le fais, et l'objectif il est clair. Mmh. Ça va t'apporter tout ce que tu recherches. C'est-à-dire ce, ce calme, cette paisibilité, cette bonne santé, etc., etc. Si c'est juste pour avoir un joli corps, ça ne marchera pas. À moins que tu sois hyper narcissique. Mais... Et en théorie, si tu l'es, t'as déjà ce corps-là. T'as, dé- t'as pas besoin, parce que t'as dé- t'es déjà dans ça. Et c'est d'autres problématiques, c'est, c'est d'autres choses. Et puis, si ça se trouve, tu vis très bien comme ça, et c'est très bien comme ça. Ouais. Et c'est OK. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de...
1: D'ailleurs, oui, c'est-, c'est vrai que parfois, on attire des gens qui veulent avoir ce corps parfait. Il bon, y a plusieurs types de profils qu'on attire. Et... Euh... Le problème, c'est, c'est pas, c'est pas ça. Non,
0: non. Le le pro- en coaching, le problème on, n'est jamais le problème. On re, on, finalement,
1: c'est pour ça qu'on parle beaucoup euh, d'estime de soi, parce mmh. qu'au final, tu as ceux qui l'atteignent et qui, au final, se rendent compte, oups, euh, maintenant j'ai les abdos, j'ai les tablettes, super, mais j'ai pas encore euh, trouvé mon équilibre psychologique. Il euh, y a un corps vide, euh, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe bah, Estime de soi. Mmh. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est, c'est la valeur que tu te donnes en tant que personne. Voilà. Et donc, tu croyais qu'en te donnant des abdos, tu allais pouvoir te donner de la valeur à toi-même. Ouais. Finalement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Alors, parfois, il faut peut-être faire ce chemin pour s'en apercevoir. Tout à fait. Et euh, contrairement à ce que disent certains, quand tu as les abdos, tu es sans doute en très bonne santé. Donc, c'est bien, au moins, tu as fait ce parcours de, de te remettre en meilleure santé que tu mmh. n'étais avant. Donc, top. Ça, ça a du bon, ça a du bon. sens. Euh, tu as dû avoir de la discipline, plein de bonnes choses. Mais maintenant.
0: Ouais, mais ce qu'on en fait, qu'on mais fait Ce que je dirais, c'est que c'est cool, c'est que si cette personne-là, effectivement, a eu des résultats sur le plan physique, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire sur le plan émotionnel mm. Qu'est-ce que tu peux faire sur le plan psychologique Qu'est-ce que tu peux faire sur le plan intellectuel
1: Avant d'aller là-dedans, je, j'ai, j'ai une, une question, justement, qui me vient souvent, c'est que... Raki, enfin, qui, qui me vient en, en te parlant, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Le monde, euh... moi quand j'étais plus jeune, j'étais vachement attiré par le monde du développement personnel, okay. voire de la PNL et euh, de l'hypnose, et des thérapies brèves. Oh, et j'étais... j'ai mangé un peu, j'ai avalé cette pilule qui disait que la thérapie traditionnelle, c'était de la merde. Et euh, qu'il fallait faire de la thérapie brève, des trucs courts, en trois séances, et terminé. Et maintenant, je reviens beaucoup là-dessus et je me rends compte qu'il y a beaucoup de bullshit là-dedans. Et que le monde du dev perso, même les grands du dev perso que j'apprécie beaucoup comme à l'atelier Robbins, etc. vont avoir tendance à vendre euh, justement l'athlète de haut niveau. Mmh, grand entre- la performance. La performance, la compétition, le toujours plus, la, le rêve de grandeur, de mmh. grandiosité qui fait à, appel à ce côté narcissique mmh. chez le client, chez le, le coaché et qui du coup... Si est qu'on a un petit peu ce côté narcissique qu'on a tous à plus ou moins de, de différents degrés, euh, ça va perpétuer le problème, mm? empirer le problème, plus que le résoudre. En donnant à court terme l'impression de le résoudre, en donnant un petit élan de motivation. Et pour moi aujourd'hui, c'est ça que vraiment je, je, je reproche au Dave perso, c'est de, euh, t'as les kiyosaki les trucs mm? devenir riche mm? machin t'as les, plein de formateurs en ligne, faites du trading, devenez tu mmh. t'as tous les gars, perdez du poids, euh, ayez les abdos, six packs, soyez les plus beaux, t'as les, ayez une estime de soi parfaite, euh, gourou, spiritualité, prenez des cachetons, prenez, faites des cérémonies chamaniques, vous allez trouver le, 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 le nirvana ou je sais pas quoi. Et il y a toujours cette promesse d'un état euh, magnifique où tout va bien, et ça me casse la tête en fait. Ouais. Parce que c'est que des mensonges et on donne vraiment à la personne ce qu'elle veut entendre. Et voilà, je voulais juste faire une ouverture sur, ouais.
0: sur ce problème-là que les ça dans le monde du dev perso. La promesse de la simplicité et de la facilité. Ouais. Et on perd quoi Parce qu'on est passé dans une euh, société de consommation. Mmh. Et c'est ce que je te disais. Et moi, on... tu parlais de finance, et on... c'est vrai dans plein de choses, mais pour citer Warren Buffett, euh, lors d'une de ses interviews qui est très connue, on lui a demandé « Mais Monsieur Warren, pourquoi euh, beaucoup de gens ne font pas la même chose que vous, qui est un plan très simple ?» Parce que Warren euh, t- Buffett a toujours expliqué ce qu'il faisait. Juste pour une lui. parenthèse, Warren Buffett, c'est un des plus grands,
1: grands investisseurs au monde, qui, euh, qui gère euh, Berkshire Hathaway, qui est un fonds
0: d'investissement très connu, avec les, une des meilleures performances d'année Exactement. et là, et il a fait ça toute sa vie ouais. euh... C'est, c'est la référence en termes d'enrichissement, en termes d'investissement, en ouais. termes de liberté financière. Mmh. Certes, il n'a pas beaucoup écrit, etc., mais il est très transparent sur ses méthodologies. Mmh. Et dans cette interview, qui est, qui est assez connue, il dit une chose. Personne ne veut devenir riche lentement. Mmh. Et personne ne veut obtenir un corps en six mois ou un an. Tout le monde veut un corps le mois prochain.
1: Oula, je vais, je vais même te, te, te reprendre. La personne veut obtenir un beau corps dans 5 ans. Ils veulent tout en oui, c'est ça, un mais... mois, trois mois, mais... voire un an. Oui, c'est ça. Mais en vrai, un vrai corps athlétique, c'est, c'est 3 vie. à 5 ans. Ouais, puis c'est. Minimum, tout ça bien à
0: entretenir. C'est tout ça... ouais. et, et, et c'est pareil pour la finance. Mais je te dirais, tu parlais de relation de couple. Ouais. C'est facile de dater une personne quelques fois. Mais va dater ta femme toute ta vie. Ouais va la séduire et plaire à ton homme toute ta vie. Il ouais, n'y a plus les mêmes petites hormones. C'est plein de choses. Mais c'est... Et c'est vrai. Et on le voit quand on est parent. Et pour ceux qui ont la chance d'être parents, vous le voyez avec vos enfants qui évoluent, ils ont des besoins différents. Mais vous êtes parents toute la vie, en fait. Une fois que vous avez décidé d'être parent, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Mm. Et... et ça, on le voit. Mais... Et on s'adapte. On essaie de faire son mieux. Et ce n'est pas parfait. Pourquoi on ne le fait pas dans les autres domaines de notre vie mm. Dans votre carrière professionnelle, il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça sera jamais parfait. Et comme je l'ai dit, le plan de départ, c'est 40 ans, hein, carrière professionnelle. Ouais. Donc euh, accrochez-vous. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est pas, c'est pas parce que vous avez passé une mauvaise journée ou que vous avez loupé un entraînement que ça va mal se passer. Par contre, effectivement, si on cumule, et ça c'est vrai dans tous les domaines, l'effet cumulé, c'est que Ouais, si je cumule plein de mauvais repas, bah forcément, je vais avoir une mauvaise santé, un mauvais corps, etc. Si je fais plein de petites dépenses, je ne vais pas avoir de bons résultats et que du coup, je ne vais pas pouvoir mettre de l'argent de côté. Si j'ai de mauvaises relations avec mes enfants, ma femme, mon mari, peu importe, et que je fais plein de colère, plein de mauvaises choses, ok. Un verre de vin n'a jamais fait de mal. Une bouteille par jour, ça commence à être compliqué. C'est ouais. toujours la même chose. Tout à petite dose est toujours bon. La dépendance, l'addiction, peu importe, tout outre mesure n'est jamais bon. Et c'est vrai dans tout, avec la patience. Vaut mieux peut-être aller faire, comme tu dis, 20-30% du programme alors que tu ne faisais pas du tout de sport au départ. Tout à fait. Commencer à mettre 20-30 euros de côté alors que tu ne faisais pas du tout d'argent, tu ne mettais pas du tout d'argent de côté, plutôt que de ne pas le faire. Pourquoi parce qu'on ne comprend pas l'importance de l'effet cumulé. Si tu veux savoir l'importance des effets cumulés, reprends ta vie. Peu importe si tu as 20 ans, peu importe si tu as 30 ans, 40 ans, regarde aujourd'hui quest ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et moi, c'est un exercice que j'ai fait, qui m'a fait prendre conscience, et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage dans le développement personnel. À 30 ans, j'étais à, 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 à ma deuxième séparation importante, j'avais euh, ma carrière, ça, c'était un peu stagnant et tout. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que, en fait, je retourne toujours dans les mêmes schémas mmh. Et j'ai posé, j'avais 30 ans, donc j'ai posé, ok, mes 10 premières années de vie, comment ça s'est passé Tous les moments importants que j'ai eu dans ma vie, mes 10 premières années, ok, ma naissance, euh, apprendre à faire du vélo, euh, le divorce de mes parents, euh, fracture de ça, machin et tout. De 10 à 20, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie la, 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 la. Et de 20 à 30, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu qu'effectivement il y avait des mauvaises choses qui se répétaient. Et là, en fait, j'ai pris quoi, cette période de vie? Exactement. Mmh. Mais le point commun entre ces trois dizaines d'années, la seule chose qui n'a jamais changé, qui est toujours le point commun entre tout ça, bah ben c'est moi en fait. Donc si ça merde, c'est pas que c'est de ma faute. C'est qu'il y a quelque chose en moi, quelque chose que je fais ou que je ne fais pas, qui fait que ça me conduit systématiquement, automatiquement, au même résultat. Ouais. Donc, et moi ça, j'en ai fait mon adage, j'ai la seule invariable de l'équation de ta vie, c'est toi. Ouais. Si tu veux que ta vie change, commence par toi. Ouais. Et le développement personnel, ouais, c'est très bien, c'est un point de départ. Mais parfois, on a effectivement des traumatismes beaucoup plus profonds. Ouais. Et c'est là où, oui, parfois, il y a besoin d'aller faire des thérapies beaucoup plus. Et pour moi, c'est très complémentaire. Pour revenir à ce que tu disais, il y a deux différences importantes et que les gens confondent. On a beaucoup parlé du pourquoi, la raison, la motivation pour lesquelles tu vas faire les choses. Ouais. Mais il y a aussi les pourquoi profonds que les choses se sont poursuivies. Pourquoi j'ai eu cette enfance-là Pourquoi j'ai subi ces traumatismes-là Pourquoi j'en suis là où je ne suis pas heureux et, et en fait, c'est là où, parfois, une psychanalyse, une psychothérapie, ou des choses beaucoup plus profondes sont nécessaires. Pour moi, ça, c'est une base. Et ensuite, tu as le développement personnel où tu vas dire, OK, maintenant que j'ai compris ma base, je fais comment Et en fait, ce pas deux choses qu'on oppose. Pour moi, c'est deux choses complémentaires. Et peu importe par quel point tu fais. Oui, j'ai commencé par le développement personnel. Ouais.
1: Et après, j'ai fait une psychothérapie. Personne n'a besoin de commencer par le développement personnel avant d'aller ouais. jusqu'à la thérapie. Parce qu'encore une fois, en France, euh, on a cette connotation, thérapie, t'es fou. C'est ouais. un grave problème. T'es, t'es plein de traumatismes. Ouais. Euh, non, peut-être que je veux juste aller un peu mieux mmh. dans ma vie. Et d'ailleurs, je recommande un film formidable avec Gérard Junio, qui s'appelle ⁇ Oui, mais oui, ⁇ mais, mm. qui parle de thérapie et d'analyse transactionnelle. Moi, je suis un grand fan d'analyse transactionnelle, je me ouais. forme depuis des années à ça. C'est génial. Et qui euh, et, euh, prend ce parti, je ne me souviens plus de la phrase exacte, il faudrait que je la retrouve, mais en gros, il s'agit d'une étudiante, d'une jeune qui a 16-17 ans et qui va en thérapie. Et le thérapeute t'explique, mais non, t'as pas besoin d'aller en thérapie juste parce que t'es folle, parce que
0: t'es traumatisé, parce que ta vie part en couille. Juste parce que tu veux aller mieux. Bah, tu parlais de, d'Amérique latine, et moi j'ai des amis argentins, et c'est très drôle, et c'est là où on voit le poids de la culture. Mmh. En Argentine, c'est l'inverse. C'est quand tu n'as pas de thérapeute que tu es fou. D'avant ça, t'es pas suivi. Ah ouais. Ouais, c'est, c'est vraiment culturel, en fait. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis... Ouais, c'est... c'est... Moi, j'encourage les gens à aller voir euh, un thérapeute. Oui, bien sûr. Ouais. Mais après, moi, souvent, Moi, je vais voir un, au moins deux fois mon ostéopathe par an ouais. pour que ça aille bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est... Je vais voir un réflexologue une fois par an pour que ça aille bien. Et j'ai des réflexes de l'armée depuis que j'ai quitté. Bah, je vais voir mon dentiste une fois par an. Je vais voir l'ophtalmologue une fois par an. Pourquoi bah, Juste pour voir que tout va bien. Et c'est vrai que c'est curieux, parce que même des professionnels de santé, quand tu vas les voir, « Mais pourquoi vous venez me voir ?» Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir des gens qui arrivent, qui ont un problème. « Non, je vais bien, et je veux que ça continue à aller bien. Ouais. » Et d'ailleurs, c'est un de nos
1: Le chevaux de bataille, ça, pour, euh, pour nos coachings, Alpha Body. C'est effectivement ce côté prévention. Parce qu'aujourd'hui, on est en France, euh... on fait bien, euh... moi je... Il y a un, des courants qui, qui, se, qui sont de plus en plus populaires aujourd'hui de taper sur la médecine traditionnelle. Je ne suis absolument pas dans, dans ce truc-là. Donc si tu es médecin et que tu m'écoutes, t'es euh, on Moi, je ne suis pas du tout dans l'anti-médecine traditionnelle et tout ça. Mais on, on a, je pense, par différentes évolutions à cause du poids de la société et simplement des contraintes, des euh, différentes forces de... on va dire, de offre et de demande. Il y a beaucoup de gens et peu de médecins. Donc On va voir les médecins quand on a un problème, en fait. Et du coup, on va jamais s'occuper aujourd'hui de, du préventif. Par chance, il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même pour le préventif. Et ça commence par une alimentation qui est bonne, faire du sport, prendre soin de soi aussi psychologiquement, parce que je pense que euh, on, on sous-estime aujourd'hui le nombre de problèmes qui sont psychosomatiques, qui partent de, de l'esprit.
0: Oui, c'est ça, ça entièrement. Et je te dirais, aujourd'hui, on a une dimension qui vient... Moi, je pense qu'il y a, Il y a la dimension de psy. Mais aujourd'hui, on prend conscience parce qu'on a cette vulgarisation qui est arrivée via le développement personnel qui est de l'intelligence émotionnelle. Ouais. Et en fait, c'est très lié. Aujourd'hui, est-ce que tu te connais émotionnellement Est-ce que tu te connais toi-même C'est ouais. ça. Et est-ce que, du coup, la colère, c'est bien Comment je l'exprime Bien Comment je la vis, C'est hyper important. qu'est-ce qu'elle veut dire, ouais. dans, dans quel... Et aujourd'hui, et pour ceux qui sont curieux et qui sont peut-être très colériques, moi je vous invite à aller faire un, un, un cours d'acting où vous allez apprendre à exprimer vos émotions, où là vous n'avez pas de barrière, on a juste quelques, un cadre, etc. Mais là où vous allez pouvoir aller au plus profond de vous-même exprimer vos émotions. Ouais. Je peux vous dire que quand vous allez chercher les aspects les plus sombres de votre personnalité et que vous allez là-dedans, ça vous permet de vous connaître. Ouais. Là où certaines personnes disent ouais, « Moi, jamais je me mets en colère. » On est tous dans la colère. Et oui, aussi, si tu es capable d'aller là, de découvrir que quelqu'un qui fait la gueule tous les jours, tu sais que tu peux être joyeux aussi, c'est juste que tu te l'as interdit jusqu'ici. Ouais. Et si tu te le permettais, ça donnerait quoi ouais. D'exprimer la plus grande joie de ta vie Peu importe ta réussite, de l'amour, peu importe ça ça fait quoi. Et et ceux qui écoutent le podcast, prenez juste deux secondes d'aller chercher ces deux émotions complètement opposées, de dire « Ok, si je vivais complètement la pire journée de ma vie, allez, la pire merde au monde, je ne sais pas ce qui pourrait vous arriver, mais je pense qu'il y a un truc qui va se déclencher. Les épaules vont se rétracter, vous allez peut-être commencer à pleurer, vous allez peut-être penser à des personnes importantes que vous allez perdre, etc. » Moi, je peux vous dire, hein, la chose qui me ferait le plus aujourd'hui, c'est de ne pas être là le jour du mariage de ma fille. Mmh. Et c'est impossible pour moi de me dire, je ne serai pas là ce jour-là, mmh. avec dans certaines conditions, etc. Et ça peut être un moteur. Et ma joie la plus grande que j'ai aujourd'hui, bah ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de me dire, je serai là pour mes petits-enfants, mais comme j'ai été là pour ma fille, en fait. Mmh. Et, et c'est deux moteurs complètement différents mais qui, du coup, vont nourrir votre pourquoi. Ouais.
1: Et du coup, j'en reviens à, pour moi, une des solutions à ce dilemme que je te disais du développement personnel qui va nourrir des rêves un peu de, toujours de grandeur, ouais. euh, c'est de se connaître soi-même, Alors, on en revient à ça, ouais. et de petit à petit, je ne dis pas que c'est facile et simple important il y a des gens qui se connaissent parfaitement, et ça, euh, moi je voulais être pompier, je suis pompier beau, tu vois, et ils sont pompiers toute leur vie, ils sont heureux comme ça, euh, c'est de se dire, c'est d'arriver à comprendre ce qu'on veut vraiment pour pas se plaquer une idée de ce qu'on veut mmh. et apprendre à connaître aussi ce qu'on aime vraiment mmh. pour aller vers ces choses-là et pas se plaquer une mission qui va impliquer au quotidien faire plein de choses de merde que tu détestes au final. donc euh, mmh. un, 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 Comme on dit, il faut aimer le, le chemin. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement aimer le chemin et pas la destination C'est le, trouver un job où, où tu aimes bien le processus au quotidien. Trouver une activité où tu ne feras jamais que des choses que tu aimes mais tu as une bonne partie de choses de, d'activités qui te font plaisir, qui te donnent de la joie. Et euh, d'ailleurs, en analyse transactionnelle, pour y revenir, quand on parle d'un scénario de vie, un scénario de vie euh, gagnant, c'est quand tu te donnes un objectif, tu l'atteins, et après, tu es heureux de, de l'obtenir. Euh, par exemple, si quelqu'un veut être riche, et c'est son objectif de vie, mais qu'il devient riche et qu'après, il est content, je pense à Warren Buffett, hein C'est que s'il a un scénario de vie gagnant, c'est que ça a été programmé dans son enfance. C'est comme ça. Si celui qui veut être dans une île déserte et rien foutre, euh, il l'atteint et il est heureux, c'était un scénario gagnant. Par contre, dès que tu l'atteins pas ou tu tu boucles, ou alors tu l'atteins et tu es finalement pas heureux, là on parle de scénario perdant. Donc par exemple, celui qui voulait être riche, il devient riche et il il n'est pas bien. C'est ça. il y a un problème.
0: Bien sûr, et, et je te dirais aujourd'hui, on revient sur les réseaux sociaux ou peu importe, mais l'accès à l'ultra l'ultra connexion le, le, l'ultra information c'est que les gens se font pas forcément leur idée, leur propre idée qu'est-ce que pour toi, c'est le bonheur oui. qu'est-ce que pour toi la réussite oui. moi aujourd'hui, j'estime que j'ai réussi ma vie, pourquoi parce que ma fille va très bien, elle est en bonne santé, elle a une mmh. bonne éducation, et même si euh, voilà, je, suis, je suis séparé depuis des années avec sa maman, etc., je suis très fier de ce qu'elle est. Et je remercie énormément euh, la mère de ma fille de comment elle l'a éduquée, comment elle l'a élevée. Mmh. Je suis libre de mon temps, et ça, pour moi, c'est ma plus grosse richesse. Et j'aide des gens à créer de la valeur dans les entreprises, dans leur vie personnelle, par rapport au, co- au coaching ou aux investissements, etc. Et, et c'est ça, et je, je suis content de me lever tous les matins. Et ça, je suis heureux de me lever tous les matins, d'être en bonne santé et de faire des choses qui me plaisent. Oui, il y a des choses qui me déplaisent. Il y a des trucs qui me prennent la tête. Prendre les transports parfois pour ça, le retard, les grèves, les trucs, les bidules. Ouais. peu importe, voilà. voilà. Ou certaines choses que je dois faire. Oui, je dois faire attention à mon alimentation, je fais du sport. Ben, des fois, je n'ai pas envie d'y aller. Et je sais pourquoi je le fais. Pourquoi Parce que ça me maintient en bonne santé et ça me permettra d'être là au mariage de ma fille, d'être là pour mes petits-enfants, de pouvoir prendre soin de me, mes parents, etc. Et, et peu importe, et, et c'est ça qui est génial. Et là, du coup, tu commences à apprécier le chemin et le processus, et que du coup, tu ne t'attardes plus à la tâche quotidienne. Tu ne t'attardes plus à « ah, je dois compter mes aliments, je dois compter mes macros ouais, ». Mais ce n'est pas ça, en fait. Ça, c'est juste une tâche, en fait. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas, c'est pas une fin en soi... C'est juste, ok, comme tous les jours, tu dois prendre ta douche, bah, tous les repas, tu comptes tes macros. Parce que tu as une raison, tu as une motivation, ta chose. Et voilà. Et comme tu dis, si à un moment donné, tu te rends compte que, ouais, ça ne suffit pas, bah, Parle-en. ton coach, il est là pour ça. Et là, il va te dire, oui, pour ci, pour ça, ou on va faire un coaching, parce que là, il y a... On va dire que c'est léger, il y a une première barrière à franchir et on va travailler là-dessus et on va travailler sur ça. Ou là, dire je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que ça mmh. et d'aller voir un thérapeute ou une, la bonne personne. Et il y a certaines activités. Moi, je vois, j'ai longtemps fait du sport à l'armée. Quand j'ai commencé ma carrière solopreneur et d'être vraiment seul et de ne plus avoir ce relationnel euh, de collègues de travail etc ça a changé beaucoup de mes habitudes et là dessus vous rajoutez le confinement mmh. et le déconfinement mmh. après 20 ans de carrière 20 ans d'habitude à faire quasiment du sport minimum ouais, 3 à 4 fois minimum par semaine pendant 20 ans mmh. sachant que les dernières années de ma carrière professionnelle j'étais vraiment euh, très, très assidu dans de la course à pied etc que je déteste mais qu'est-ce qui me faisait C'était la satisfaction de, dire, un, de le faire, et deux, de me dire, ok, j'avance, j'évolue, je vois mes performances. Et je pense que ça, tu le fais avec tes coachings, et moi, je le fais toujours, l'importance de noter la moindre petite évolution. Mmh. Aujourd'hui, qu'on soit dans un domaine, peu importe, manager, salarié, sport, qu'on veuille atteindre un objectif, quel qu'il soit, prenez un tableau de bord. Notez vos évolutions. Il y a un repas que tu as pris tes macros pour reprendre l'exemple que tu donnais. Marc, un Félicite repas. Félicite-toi. félicite-toi. Mmh. C'est pas grave si tu n'as pas fait les trois. Mais ok. Essaye de dire, fais un tu, tous les jours. Fais un dans les pourcentages de l'application. Exactement. Exactement. Tu veux lire dans un nouveau domaine Tu veux apprendre des nouvelles compétences 10 pages par jour et note le nombre de jours où tu as lu 10 pages par jour. Super, ouais. et, et ça, beaucoup, un chef d'entreprise, il doit connaître ses chiffres. S'il veut commencer à, à, à gérer son entreprise, mais s'il veut continuer de faire croître, il faut qu'il connaisse ses chiffres. Bah, une personne, si elle veut évoluer, il faut qu'elle connaisse ses chiffres. Et, et c'est ça qui est génial. Et c'est pas que la balance, c'est se mesurer, euh, la tour de taille, etc., etc. Il y a plein de choses, en fait, qui sont des indicateurs incroyables, et que souvent, on se focus sur les mauvaises choses. Mmh. tu parlais d'une personne qui est vraiment obèse, Pas bah déjà est-ce que combien de pas, et moi j'aime ça pour ça de la nouvelle technologie elle est là aussi pour aider bah challenge toi ah ouais. tu faisais 1000 pas par jour c'est peut-être pas
1: suffisant ou t'en faisais pas du tout d'ailleurs une très bonne chose à faire les amis c'est tu prends ce podcast et tu vas te faire une marche c'est en
0: ça. écoutant ce podcast c'est ça, mmh. et, et... Moi j'ai appris il y a plein de façons de méditer parce que beaucoup de gens ouais mais jamais tu me feras asseoir pendant des heures chez mes va marcher c'est de la méditation c'est de la méditation et parce que les gens ne comprennent pas ou ne veulent pas ou il y a oui mais on m'a dit bref trouve ce qui te fait plaisir trouve là où tu es bien et par rapport à ta personnalité et on revient connais-toi toi-même Tu es quelqu'un qui est excité qui adore machin mais je peux vous dire que moi, j'ai fait des, 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 des milliers de kilomètres de course à pied avec des livres audio dans les oreilles. Ouais. J'ai fait des milliers de kilomètres avec des, 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 des formations à la, à, en écoutant, etc. Et en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Pourquoi Parce que bah, j'avais du temps à perdre. Non, je n'ai pas du temps à perdre. J'ai du temps à consacrer et que je peux faire plusieurs choses en même temps. Alors, je ne vous dis pas de regarder une vidéo pendant que vous conduisez, à que vous ayez une Tesla, et même c'est interdit par la loi. <rire> mais en fait ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il y a plein de moments dans la vie où vous pouvez progresser euh, ah, j'ai oublié son nom mais lors d'une conférence euh, il y a un des grands entrepreneurs américains qui, qui euh, ah, j'ai oublié son nom je le retrouverai, je le redonnerai à Nicolas euh, on estime aujourd'hui que quelqu'un qui pratique 20 minutes par jour quelle que soit l'activité quel que soit le domaine au bout de un an il devient meilleur que 90% des gens. Juste par 20 minutes par jour. C'est-à-dire que si tu apprends du piano 20 minutes par jour, au bout d'un an, seulement un an, tu seras meilleur que 90% des gens. Ça ne fera pas toi forcément un grand pianiste, parce que là, on on parle du top du top, mais 90% des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais 20 minutes de sport par jour, tous les jours tu seras meilleur que 90% des gens. Waouh, mmh. wow. c'est énorme. Ouais. Si tu veux apprendre une nouvelle compétence, tu fais 20 minutes d'anglais tous les jours, tu seras meilleur en anglais que 90% des gens. Mais comme le dit un de mes autres mentors, qui est John Maxwell, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par tous les jours Tous les jours. Sans se bullshiter. C'est ça. Et c'est ça qui est incroyable. Et, et, et les gens... Et on revient sur la, la, l'effet cumulé. Ouais. On ignore que plein de petites choses qu'on ne fait pas tous les jours oh, te, te, te disent le résultat de qui tu es, de comme tu es, de là où tu es dans ta vie, c'est le résultat de toutes les petites choses que tu ne fais pas tous les jours. Ok. Tu ne fais pas tes comptes de repas, tes comptes de calories, de machin, au bout de 90 jours, tu as obtenu le résultat du fait de ne pas avoir compté. Tu n'as fait que la moitié des séances, tu as le résultat que de la moitié de tes séances. Et c'est ça au fait d'avoir le tableau de bord, c'est d'être honnête et responsable de son résultat. Et le développement personnel, c'est OK, connais-toi toi-même, mais c'est aussi développer cette responsabilité de ta vie Tu es responsable de ta vie. Et pour revenir un petit peu à l'entreprise ou au business, moi c'est, notamment en France, moi c'est un de mes chevals de bataille. Ton patron, ta boîte, le gouvernement, peu importe, n'est pas responsable de ton bonheur. Le bonheur au travail, ouais, ton patron, l'État, te doit d'avoir un environnement de vie dans lequel tu peux t'épanouir. On est d'accord, pas d'accord. Chacun est libre de son son choix, de sa vision et de son libre-arbitre. Je suis désolé. On est dans un pays libre où il est possible de faire des millions et des millions de choses incroyables. Allez voir d'autres pays. Allez regarder ce qui se passe, puisqu'on a la chance d'avoir Internet. Et allez voir la misère du monde. Et allez voir, dans certains pays, s'ils peuvent créer leur entreprise du jour au lendemain. Allez voir si du jour au lendemain, dans certains pays, si vous perdez votre emploi, si vous allez pouvoir Toucher une aide. Ouais. Allez voir si demain vous êtes malade de ne pouvoir pas sortir des centaines de milliers d'euros pour pouvoir être guéri. Je prends un exemple j'ai une amie qui est venue d'Australie, elle me visiter il y a quelques mois. On est allé aux urgences parce qu'elle avait un petit problème de santé et, et on, on s'inquiétait. La consultation, 400 balles. Je vais commencer à 400 balles. Bah oui, elle est étrangère elle n'a pas accès à notre système de santé, c'est 400 euros la consultation aux urgences. Et là, du coup, je prends conscience, je fais, mais c'est vrai que moi, je ne la paye pas, cette consultation. Ouais. Mais il y a bien quelqu'un qui paye, bah, c'est notre système de santé. Ouais. Et quand on voit que dès qu'on a un bobo, on va à ça, mais dis-vous que ça pèse 400 balles dans la balance. Ouais. C'est ça, on va bien les chercher quelque part. Et, et c'est ça, en fait, que les gens oublient en France, en Europe principalement, mais dans d'autres pays, où on a des avantages, il y a des inconvénients, etc. Mais il y a pire. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, et réaliser Et puis, comme j'aime le dire, hein, si tu n'es pas content, rien ne t'empêche, les frontières sont ouvertes aujourd'hui. Bien sûr. Tu peux aller ailleurs. Tu vas aller vivre ailleurs. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as des problèmes ici, ils seront toujours avec toi. Ils et seront ça. toujours avec toi ouais. parce que généralement, le problème se trouve en toi. Je ne dis pas que c'est toi le problème mais c'est peut-être une mauvaise connaissance de toi. Ouais. Et le développement personnel, la croissance personnelle, à travers plein de choses, à travers le sport, parce que je suis, je suis le premier, le sport te permet de te connaître, toi, te permet de te connaître tes limites, te permet de connaître ta discipline, te permet de, de savoir l'estime de toi. De... Il y a plein d'aspects où c'est ultra important. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils ne vont pas faire du sport, pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire de sport, c'est juste qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés à eux-mêmes. Ouais. Parce que ça pique. ça pique de se regarder dans le miroir, non pas physique, mais de regarder Ah, je ne suis pas capable de tenir une discipline. Je ne suis pas capable de, de si. Et pourquoi Le jugement et la machin et le truc et le vidéo Je vais
1: euh, euh, justement regrouper, conclure en reprenant tous les éléments qu'on s'est partagé aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent La vie est belle. Mmh. Euh, en plus, on est quand même une période ensoleillée au moment du podcast, donc euh, voilà. Mais il mmh. y a des cycles dans ta vie. Il y a toujours euh, une lumière au bout du chemin, et peu importe où tu la trouves. Mais mmh. je pense qu'on a tous vu ce film euh, euh, à la recherche du bonheur avec Will Smith. Ou si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder. Mmh. Et il euh, y a un moment donné où son fils lui dit euh, qui lui raconte la blague ou l'histoire où euh, la personne est en train de se noyer et, et, et au milieu de l'océan et il demande à, 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 au Seigneur de l'aide et de venir l'aider et qu'il y a un premier bateau, il dit « Ouais, mais c'est pas ça que j'ai demandé. » Et qu'il y a un deuxième bateau et il dit que c'est toujours pas. Et finalement, la personne finit par se noyer et, et, et arrive au ciel et, et demande « Mais pourquoi Seigneur, tu ne m'as pas aidé ?»« Mais je t'ai aidé, je t'ai envoyé deux bateaux. Mmh. » Et en fait, l'aide ou le besoin qu'on a il est souvent déjà présent dans notre vie, c'est juste qu'on n'est pas en capacité de, de le voir, de, 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 l'entendre. de l'entendre ou quoi ouais. que ce soit. Il y a toujours une main tendue, c'est maintenant, pose-toi la question. Quelle main tendue j'ai pas saisie aujourd'hui okay. À travers ce podcast, il y a plein de pépites. Ouais. C'est une main tendue. Et, et euh, Je pense que Nicolas, comme moi, entend des mains à des centaines de personnes, des milliers de personnes dans nos vies et on continuera de le faire. Et... Bah, Saisis-la et je pense que peu importe, ça t'apportera forcément quelque chose en plus que tu n'as pas aujourd'hui.
1: Super, merci. Euh, ben, merci pour cette conclusion. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'ai pris à, à l'enregistrer. Merci Benoît. Merci à toi Nicolas, c'était vraiment super. C'était super, j'ai passé un très bon moment. Euh, si des gens veulent te retrouver sur les
0: internets... Yes. Bah, sur, euh, alors, sur YouTube, c'est facile, c'est Benoît Thierry, euh, comme le prénom, très simple. Euh, sur Insta, c'est euh, Benoît euh, underscore Thierry underscore LSP. Et puis après, sur LinkedIn, facile, c'est Benoît Thierry, ouais, c'est ça. Les liens nécessaires.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la prochaine.